0: Adesso a, a febbraio sono, sono 13 anni che, che sono, sono arrivato qui alla Lazio. Facevo il debutto con, contro Fiorentina. Così lontano non ho, non, non ho pensato, sinceramente. Sono andato partita per partita e... Guardando adesso sono, sono 13 anche che, che gioco. Dentro ed eccolo il primo gol in maglia bianco celeste per Stepan Radu. Tanto il gol di
1: testa su Angolo. Radu si è inserito benissimo. È stato lui a anticipare tutti e in pratica è stato dimenticato. Lazio 1, Catania Zappa ah, il pallone, noto non perfetto. Poi arriva Radu, la botta di Radu. Sì. Un gol fantastico di Stepan
0: Radu. Ciao ragazzi, ciao à tutti, bienvenue dans ce nouveau podcast. Comme vous avez pu le deviner et l'entendre, une spéciale légende, une spéciale Stéphane Radou. Euh, aujourd'hui, on va décortiquer, on va parler de ce qu'on peut appeler légende euh, de la Lazio. Le joueur officiellement le plus capé de la Lazio, avec pas plus de 403 sélections officiellement. Mais avant tout, pour parler de Radu, qui de mieux que notre invité du jour On a Alexandre CM de Foot Roumanie sur Twitter qui est avec nous et que je salue. Salut Alexandre
1: Salut, salut, merci, ciao à toi pour pour l'invitation. Tout d'abord, écoute, c'est un plaisir plaisir d'être avec toi pour évoquer un un grand joueur qui, euh, qui aura manqué à la Roumanie pour le coup, mais qui aura servi la Lazio. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir en discuter avec toi.
0: Et justement, je t'ai, je t'ai invité euh, pour que tu partages aussi pour nos auditeurs, auditrices, et que ce soit de ma communauté ou même de la tienne aussi, ton ressenti, ton, euh, ton analyse aussi sur ce joueur, euh, mais pas qu'à travers aussi euh, la carrière qu'il a eue et qu'il a encore à la, au sein de la Lazio, mais également au sein de... De, de la Roumanie, euh, de, enfin, de cette sélection roumaine plutôt, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter pour, euh, pour nos auditeurs.
1: Bah alors on va faire très simple, hein. moi je m'appelle Alex, Alexandre, Alexandre, faites comme vous voulez, faites comme chez, faites comme chez vous, Voilà, j'ai 23 ans, je, j'ai terminé mes études en journalisme sportif, et bah donc je tiens depuis le très précisément le 21 février 2020, 2020 parce qu'on est en 2021 maintenant, donc ça fait déjà un, un petit moment. Euh, je tiens le compte Roumain. Voilà, c'est démarré, euh, ça a été démarré un peu sur un coup de tête, coup de tête un peu, un peu réfléchi quand même, où je me suis dit allez et pourquoi pas. Après tout, c'était un moment où euh, j'étais, euh, je doutais un peu de, de mon avenir, on va dire. Mais euh, je sais pas, je. Je ressentais ce besoin un peu viscéral de, de partager ma passion et euh, j'avais ce, je cette conviction, on va dire que j'aurais, euh, on va dire des gens avec qui, euh, avec qui en parler plus longuement et il faut croire que je me suis pas trompé.
0: Et tu, as, et tu as bien fait hein, comme on se disait en off on a besoin de comptes comme toi aussi pour nous enrichir de toute cette culture fou, footballistique car euh, grâce à des gens comme toi on peut apprendre énormément que ce soit sur euh, le championnat roumain sur, les, futurs, sur euh, les pépites aussi de demain de, de Roumanie ainsi qu'aussi toute l'histoire de, de ton pays de cette sélection euh, on va rentrer dans, dans le vif du sujet avec Stéphane Daniel Radot pour, euh, pour l'énoncer, Alors, actuellement, donc, il a 34 ans, il est né donc, à, à Bucarest. À Bucarest, et quoi de mieux d'ailleurs que d'être né à Bucarest et d'avoir euh, été formé euh, justement au Dynamo Bucarest et non pas au Steaua De 99 à 2004, il a fait donc son parcours euh, jeune. donc Il a fait toutes ses classes jeunes au sein du Dynamo avant même de débuter justement en 2004 jusqu'en 2008 au Dynamo Bucarest avec euh, plus de 61 matchs joués pour un... Euh, pour deux buts marqués, bon, c'est un défenseur, on va pas juger sur des buts. Euh, est-ce que toi, tu te rappelles un petit peu de son, de ses débuts, ou est-ce que tu as pu voir euh, quelques articles de ses débuts justement au Dynamo avant, avant son passage à la Ligue
1: Oui, 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 parce que bon, c'était pas, euh, c'était pas annoncé comme le crack, c'était pas qui va non plus. Voilà, c'était pas qui. C'est pour Kivo, ça que, c'est pour ça qu'on en, on en reparlera plus tard, euh, notamment, euh, voilà, sur ce record qui est quand même très étonnant finalement pour un joueur comme lui en tout cas ce qu'on en attendait mais euh, ouais, effectivement c'est, ça a commencé très tôt à être un, un taulier du côté de, du côté de Dynamo, bon, Dynamo euh, qui n'a plus remporté de, de championnat depuis maintenant très très longtemps, qui a même perdu un titre euh, contre euh, Unira Urzicen alors que Radu était là et euh, je me souviens surtout de cette double manche contre la Lazio en Ligue des Champions, c'était en tour préliminaire, c'était en 2007, je crois. C'est ça, exactement. Parce que justement, c'est à cause de, en tout cas, grâce à cette double manche que la Lazio s'est penchée sur le cas, sur le cas Rado. Euh,
0: exactement, et ce qui a fait aussi pencher la, la balance, c'est que cette année-là, en 2007, euh, il y a aussi la retraite d'un, d'un ancien attaquant de la Lazio, actuellement directeur sportif, je parle bien de Iglitaj, euh, le, le, le Kosovar, qui a fait beaucoup pencher dans la balance euh, ce, ce transfert, et du coup ses débuts en 2008 à, à la Lazio. Pour euh, avant de, de rentrer aussi dans, dans son parcours à la tu j'aimerais aussi euh, avoir une petite pensée à Lorixana qu'on, qu'on a eu euh, récemment euh, au sein de la Dialita Francese, euh, qui nous parlait voilà de, de tout le long où il a pu jouer pendant ses quatre ans avec. Euh, avec Stéphane Radou de, de son exemplarité, de, de son travail de quel, d'un, d'un homme discret, mais d'un homme important dans les vestiaires, et à quel point aussi il a été euh, exemplaire tout le long de sa carrière. Pourtant en 2008, quand il arrive, il, il a de la concurrence, il a, il a quand même de, de sacrés bon joueurs, il n'est pas... Euh, titulaire non plus indiscutable dans la défense c'est, c'est normal parce que il joue de base quand il arrive à la Lazio il, il arrive en tant qu'arrière gauche pas défenseur central euh, parce que la Lazio ne jouait pas dans, dans son système à 3 actuellement il jouait donc avec quatre défenseurs et à l'époque pour le concurrencer il y avait un certain Alexandre, Alexander Korarov euh, pas simple pour ses débuts mais ça n'a, ça n'a pas fait peur non plus à Stéphane Radou euh, toi Alex juste, justement bon, je pense que tu le connais Kolarov euh, pas simple hein, de, de débuter d'arriver dans un club avec euh, quand même une telle concurrence
1: pas simple surtout que Kolarov à l'époque c'était quand même euh, c'était une chose, référence hein. plus que maintenant il est quand même il vit une triste fin de carrière je me, je me risquerais à dire quand même aussi bien en sélection qu'en club mais euh, en fait, je pense que ce qui l'a aidé déjà, c'est, c'est l'adaptation. C'est-à-dire que voilà, j'étais allé euh, vérifier un peu ce qui se disait, et effectivement, il a en deux semaines, il était déjà capable de tenir une, une discussion en italien. Voilà, son but, c'était euh, très rapidement de s'intégrer, et justement, il partait de, de cette idée-là que bon, j'ai une chance. C'est-à-dire m'imposer quand même dans un club, même si c'est peut-être pas un top club comme on pourrait euh, y penser au premier abord. Et il a décidé de mettre toutes les chances de son côté. Donc ça a commencé par l'extrasportif, si je puis dire, être parfait de ce point de vue-là, et ensuite faire tous les efforts à l'entraînement pour petit à petit euh, voilà, rentrer euh, dans, les, dans les petits papiers de, de l'entraîneur de l'époque. Je ne sais plus qui c'était. C'était euh... Delioro aussi à l'époque ah oui, bah, c'est, en plus c'est une
0: légende euh, Delio Del- Rossi Delio Del- Et hum, Le fait est, on a oublié de le préciser aussi Il arrive à la lune, mais il arrive pas non plus au mercato euh, Estiva, il arrive au mercato hivernal Pour un million d'euros Donc en plus une équipe en... en en pleine, euh, elle n'était pas en pleine bourre hein, justement cette équipe pour avoir eu Ousmane Dabo aussi on va parler aussi des anciens joueurs du coup qui ont pu témoigner de, de son passage et justement donc il arrive du coup en 2008 euh, en, en courant 2008 et ce, et ce courant 2008 euh, ladio était un peu en demi-teinte euh, c'est à dire euh, pour, pour ceux qui s'en rappellent euh, il y avait des fulgurances en Cop il y a eu des fulgurances surtout dans les derbies de la capitale avec euh, des, des joueurs majeurs de l'époque comme Goran Pandev, comme même Mauro Zarate, mais euh, c'était pas non plus l'assurance tout risque en défense ou même en championnat, donc il arrive dans un environnement non plus sportif, pas, euh, pas, idéal, hein. pas idéal, surtout que Lazio est encore en 2008 fraîchement, euh, fraîchement endetté de, de, de l'affaire du Calciopoli, c'est pas simple, mais c'est un battant, c'est un baston, Stéphane, il n'a pas eu peur de, de, de prendre son mal en patience pour réussir tout simplement à s'imposer en tant qu'arrière gauche et petit à petit, même à, à être toujours dans l'axe gauche, mais cette fois-ci dans la défense, dans la défense centrale. On a pu souvent voir associé, je pense, à André Dias, à, à aussi même Sana en défense, il a déjà été associé à lui et, et plein d'autres, d'autres grands noms. À partir de là, euh, toi, euh, toi, espère roumain, euh, il a été sélectionné voilà, que 13 fois, mine de rien, avec euh, la Roumanie. Ouais. À l'époque, qu'est-ce qui lui faisait de l'ombre pour être autant sélectionné
1: bah, Le problème, ce pas tant le nombre de sélections, parce que si euh, on se remet dans un contexte plus temporel, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, il, ah, il serait quoi Allez, à 60 sélections tu vois, donc finalement, s'il avait continué comme ça, aujourd'hui, il aurait un chiffre tout à fait euh, honorable, respectable. Le problème, c'était bah déjà, on va dire qu'il a participé, à entre guillemets, à l'Euro 2008. On va dire que ça a oui. été euh, la compétition pour laquelle il a été sélectionné. Mais il n'a pas disputé de, de minutes, il me semble.
0: Non, donc, il n'est euh... jamais rentré. Il n'est jamais rentré, même en cours de match. Il a, il a été dans, dans les 23 mais pas, dans... mais pas après, il a fait aucune, aucune minute au sein de la défense. Voilà,
1: tu vois, bon, il y avait des cadres, la défense n'était pas vraiment le problème, ça allait, mais le problème c'était qu'il y avait un, un certain entraîneur qui s'appelle Satana, c'est son surnom, entre autres, qui est Victor Pizurka, et lui c'était, c'était un entraîneur très spécial, un entraîneur très pragmatique, voilà, c'était pas forcément du beau jeu, même s'il avait des joueurs à disposition pour, des joueurs très talentueux, dont on manque cruellement aujourd'hui d'ailleurs, mais euh, il a souffert justement de cette relation, lui comme d'autres, avec le sélectionneur. C'est-à-dire, à partir de, déjà de cet euro-là, on a commencé à véhiculer qu'il y avait eu des tensions entre lui et le sélectionneur. Le sélectionneur qui était d'ailleurs encore là en 2013, au moment de son dernier match mmh. officiel qui était en donc face à la Hongrie à, à Budapest comme un symbole tu me diras euh, un match durant lequel d'ailleurs Adrian Moutou a marqué son dernier but en sélection voilà donc c'était un match assez euh, assez symbolique c'était dans l'ancien euh, l'ancien Ferenc Puskas dans un huis clos assez angoissant je m'en souviens encore voilà on a on avait réussi réussi à arracher le match nul 2-2 pour échouer bien plus tard lamentablement à, se qualifier pour le mondial face à la Grèce, mais ça c'est une autre histoire. Mais euh, donc à l'époque, c'était euh, on va dire une, une retraite anticipée qui a été très à la fois très mal reçue et très incomprise.
0: Ouais. Mais m- moi, le, moi, le premier, parce que bon, à l'époque, je, je suivais énormément la LAD, je même pas frais forcément toutes les sélections nationales de, de, de tous les joueurs et. Bon, on dira de 2008 à 2010, je pouvais entre guillemets comprendre euh, Radou malgré qu'en 2009 soulève son premier trophée avec la Lazio, qui est euh, la la d'Italie d'Italia 2009 remportée euh, contre la Samp au penalty. Ceci dit, ce match il ne dispute euh, aucune minute et d'ailleurs il est même blessé euh, blessé pour ce pour ce match à part qu'il avait joué la la demi finale aux au côtés de aux côtés de Michael siani d'ailleurs ouais. et euh, et Voilà. Et mais petit à petit, à partir voilà des départs de 2010 et de entre 2009 et 2010, des départs de David Rosenall, euh il a pu et de et de Kolarov, c'était les les deux cadres et les les, les deux un des deux meilleurs euh, défenseurs on dirait à côté gauche et Axio que que l'Allemagne à l'époque avait, il a pris son mal en patience, et il a réussi aussi à mettre petit à petit euh, la concurrence entre, au placard. Il faut pas avoir peur des mots et à partir vraiment de la, voilà, la dernière décennie, 2010-2020, il a, il a quand même imprégné et, et mis, de sa, mis de sa patte petit à petit euh, la radio la, la, la et surtout euh, les, enchaîner les capes. Euh, pour moi, Radu, à euh, l'image aussi de Senna de Senad Lulic, hein, euh, y a aussi, on sait que la radio est. Euh, les, les joueurs de l'Est sont, sont une grande histoire d'amour depuis depuis 15 ans, hein, même, même même depuis toujours, hein, ouais, sans, sans, même depuis toujours, insensité hein, Edved ou Dedejan Stankovic, mais et même Milalovic, hein, voilà pour pas tous les citer, il y en a eu tellement, mais euh, mais c'était euh, le, le, le premier artisan qui a fait que il est rentré dans la légende de la Lazio et d'ailleurs paradoxalement c'est l'année aussi où tu l'as dit où il prend euh, sa retraite en anticipée. C'est la Copa Italia qu'il a remporté contre euh, la Rome en 2013. En, en 2013, donc quelques mois auparavant euh, de, de, sa, de sa retraite anticipée, il remporte en, en jouant ce match contre euh, contre la Rome. 1-0 but de Senad Lulic. Ça a été voilà son, déjà son à l'époque troisième trophée remporté euh, avec la Lazio pour euh, un joueur comme Radu et comme, surtout une équipe comme la du à l'époque avec une grosse concurrence, que ce soit l'Inter de Mourinho ou euh, la Juve d'Alegre, euh, c'est quelque chose de marquant, c'est quelque chose euh, de, de solide, mine de rien, dans un palmarès pour un joueur comme Radu, dans une équipe comme la Ladue de déjà gagné trois trophées en seulement cinq ans, en seulement cinq ans. Et euh, c'est, c'est pas anodin s'il a commencé surtout à, gra- à, graver, son nom, euh, à graver son nom offert dans, dans, dans l'histoire. Euh, justement, là, on commence à rentrer dans sa carrière. Trois trophées en cinq ans, c'est plutôt pas mal.
1: Ouais.
0: Pour une équipe comme la LA, tu vois, surtout.
1: Ouais surtout.
0: C'est pas pour euh, dénigrer, euh, dénigrer notre club, loin de là, mais après, il faut remettre les choses dans le contexte et t'es pas la, t'es pas la même chose. Euh, comme je disais, à partir de, à partir de ce moment-là, il, il s'intègre vraiment, il, c'est un habitué du 11, que ce soit de Petkovic, que ce soit de Silvio, de Silvio Pioli ou maintenant euh, de Simo Adinzag, où il fait partie depuis 6 ans, même 8 ans, facile, de, d'un des tauliers de la défense. Euh, on a vu énormément de bons défenseurs à ses côtés. On peut penser à Stéphane De bridge ou encore maintenant Francesco Acerbi, Mais mais, euh, mais c'est toujours été l'élément, même maintenant à son âge, à 35 ans, euh, sans lui il y a un handicap, sans lui on ressent quand même une absence euh, de marque et je trouve ça dingue qu'à 35 ans, euh, qu'à, qu'à 35 ans encore on, on est une en défense d'un côté une radou dépendance. Et ça prouve aussi tout le professionnalisme qu'a eu Stéphane et Sam malgré ses nombreux pépins physiques qu'il a eu car euh, il a dépassé le nombre de caps mais il aurait pu l'exploser je pense depuis facilement deux ans ce record sans ses, sans ses blessures ça a été aussi euh, son corps aussi lui a porté pas mal de défauts euh, durant, durant sa carrière je ne sais pas si tu es du même avis
1: oui, 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 après, euh, voilà, toi qui suis tout le temps là-là, tu, tu es plus au courant que moi, parce que malheureusement, voilà, comme il nous a fait défaut, si je puis dire, après je l'aime beaucoup, mais il faut dire ce qui est, c'est compliqué le rapport à Arad aujourd'hui, on était un peu détachés, il y a eu des années où en général il a été moins suivi, même si la presse continuait à, à bombarder d'articles, parce que pendant longtemps ça a quand même été... Après la retraite d'Ekiv ou tout ça, ça a été un peu le seul qui réussissait dans les, dans les grands championnats, il n'y avait plus que lui, parce qu'on a eu un creux il y a, il y a encore quelques années, là on commence à avoir euh, des, des petites pépites en Serie A et tout, mais tout ça on, on, on l'avait oublié pendant, euh, pendant 4-5 ans, 5-6 ans même plus.
0: Il y a eu quoi, une sorte de boycottage ou, euh, ou vraiment un délaissement, on dira, à cause de, à cause de, de la sélection roumaine en fait, du, vis-à-vis en fait, des, du peuple roumain
1: Boycottage, c'est peut-être un peu fort, parce qu'encore une fois, ça dépend des, des sensibilités de chacun. Et on ne peut pas dire que ce n'était pas quelqu'un qui était quand même apprécié. Bon, à Dinamo, c'était une légende, ça l'a toujours été. Les supporters l'ont toujours adoré. Peu importe ce qui s'est passé avec l'équipe nationale, pour le coup. Mais ça, c'est valable qu'à Dinamo. Aster, ouais, il n'a jamais été apprécié, bon, ce qui est assez logique. Ce qui forcément. est assez logique,
0: oui. Comme, voilà, pour, comme rapide. Pour la Rome. Euh...
1: <rire> rapide, c'est pareil. Mais sinon, en général, le fan lambda, on va dire, celui qui n'est pas forcément un suiveur euh, de, bah, de clubs assidu ou en tout cas qui n'est pas forcément un expert et qui regarde que les grands matchs, bon, tu vois, il n'avait pas forcément euh, un avis euh, tranché là-dessus. C'était ouais. plus les puristes qu'on va dire qui avaient un, un ressenti euh, ou euh, on va dire des, des envies de réprimande envers, envers lui. Après, tu vois, moi je suis jamais tombé dans cet extrême là parce que, encore une fois, il y a eu beaucoup de zones d'ombre. Personne et sans doute personne, ne, même plus tard, ne saura vraiment ce qui s'est passé euh, autour de cette euh, retraite. Parce que voilà, il y a eu plusieurs raisons qui ont été, euh, qui ont été évoquées. D'une part, il y a eu le, le médecin de l'époque, un des médecins phares de l'équipe nationale qui s'appelait, qui s'appelait Pompilio Popescu, qui était apparu dans la presse et qui avait dit « Ouais, mais attendez, euh, Radu, ce n'est pas la première fois. Des fois, on l'appelait en sélection et là, il disait « Ah, mais attendez, je me suis blessé à l'entraînement en club. C'est peut-être mieux que je reste me récupérer. On verra la prochaine fois. En attendant, voilà, vous n'avez pas forcément besoin de moi. » En tout cas, ça, c'était les, les échos qui étaient faits dans la presse. Ouais. et nous qui, n'avons pas, qui n'avions pas accès en tout cas, ou pas aussi directement qu'aujourd'hui aux informations bah, quand on est avec ça on avait tendance à se poser des questions surtout qu'on se, dit, on se disait bon, le, le médecin qui en l'occurrence était un médecin qui n'était pas euh, passager qui était là depuis des dizaines d'années de, bon, depuis il est parti, mais voilà un peu avec scandale d'ailleurs on avait plus tendance à, à croire son expertise et à se dire bon il sait ce qui est mieux pour l'équipe, il n'est pas là en train de, d'extrapoler ou quoi que ce soit. Mais plus tard, bon, voilà, c'est vrai qu'on a tous été un peu amenés à nuancer, parce qu'on a aussi vu quelle personne équilibrée était au fond Stéphane Radou, qui a très clairement établi ses, ses priorités. Voilà, il a dit, il a fait savoir que là-là, la c'était son équipe nationale
0: et tain, tu 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 résumes parfaitement euh, parfaitement par ces ces derniers mots en disant que son équipe nationale c'est la là, là parce que c'est concrètement le ressenti de de tout la dial et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est aussi vénéré c'est malheureusement en fait pour la sélection roumaine et pour et pour et pour tous les roumains c'est que vis-à-vis, enfin moi je parle à proprement, à proprement parler en tant que supporter de, de la LAD, mais c'est qu'il a clairement mis de côté la sélection pour se concentrer à 300% pour son club, pour la Latio, pour sa ville, Rome, ouais. Rome, Rome, Rome pour citer. Et, et c'est vraiment, voilà, le ressenti, c'est d'avoir mis de côté la sélection, son pays, ce qui peut paraître à la fois grave en tant que peut-être un nationaliste ou un patriote roumain, mais, mais un symbole et une déclaration d'amour complètement dingue pour, pour, pour la Lazio. Alors, est-ce que c'était justement par rapport à son corps qu'au bout d'un moment, justement beaucoup entre 2014 et enfin, même à partir de 2010... Et toute la décennie on va le on le répète il a eu beaucoup de petits pépins il a il a rarement fait 30, 30, ouais, ouais. 30, 35 38 matchs dans la saison souvent eu des pépins alors est-ce qu'il sentait d'un côté que de faire ce, tous ces déplacements, parce que bon, il faut, il faut prendre tout ça en compte aussi. Hein, que la vie d'un footballeur professionnel et en plus sélectionné dans une équipe nationale, c'est pas facile. Ça doit pas être facile tous les jours hein, de se déplacer, hein, se déplacer tout le temps aux quatre coins du monde ou aux quatre coins de, de l'Europe. Ça doit pas être simple. Alors, alors, est-ce qu'il sentait que son corps ne lui permettait pas de faire aussi tous ces déplacements et tous aussi ses efforts physiques et mentaux ou est-ce que aussi c'est pour préserver sa place au sein de la Lazio qui manquait aussi cruellement de, de bons défenseurs <rire> durant la dernière décennie On ne sait pas. Euh, je voudrais attaquer voilà, aussi une dernière question avant de, de conclure ce podcast. Voilà, il a dépassé quand même le record de Giuseppe Faval qui était de 401 sélections. Aujourd'hui, alors on se parle, on est dimanche 18 avril. Il a joué le match contre Benevento au victorieux 5 à 3. Il a atteint donc les 403e sélection avec euh, la Lazio. Euh, il a remporté six trophées, euh, 3 copes d'Italie, 3, Co- 3 super Cop. Il a frôlé de peu à être même champion d'Italie l'an dernier sans le Covid. On ne le saura jamais. Euh, est-ce que pour toi, euh, c'est une légende du club de, de la Lazio
1: Ah oui, oui, bah après, bien sûr, écoute. Comme je ne suis pas euh, supporter à proprement dit de de la Lazio, mais plutôt de la sélection sélection roumaine, bon, c'est un rapport assez compliqué, mais pour la Lazio, pour moi, c'est évident. Il a battu un record, et puis c'est quand même un joueur étranger qui bat un record, c'est pas tous les jours, je pense. C'est ça 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 qui arrive.
0: Parce que c'est un Italien, donc Giuseppe Favari, qui, qui ouais. l'avait. Et là, c'est, c'est un joueur de Roumanie qui bat le record. Alors, euh, peut-être, comme tu l'as dit aussi, pas le plus médiatisé pas le plus extraverti, euh, peut-être aussi un joueur très discret, mais justement son professionnalisme a fait qu'il a pu euh, engendrer les, les victoires et euh, surtout les, les sélections. Alors est-ce que pour être une légende, il faut forcément euh, des trophées comme l'ont eu ses prédécesseurs scandinaves, comme on a cité les Sinisa, les Padvel, les Dehan. Euh, ça, c'est chacun libre de penser qu'il faut... Euh, plus que des sélections euh, mais des trophées et une histoire pour, euh, pour marquer la légende tout simplement mais en tout cas son record ça on ne l'enlèvera pas euh, son record aussi je pense sera loin d'être euh, d'être destitué et à mes yeux, à mes yeux sous, en prenant toutes les choses dans leur contexte tout toutes les grosses équipes qu'a pu affronter la Lade durant ces, ces deux dernières décennies où, euh, où Rado a, a, a participé avec la Lade, entre l'Inter et la Juve, et là cette année encore peut-être l'Inter. Euh, soulever six trophées, battre le record, euh, marquer huit buts, faire plus de 400 matchs. Pour moi, je dis bravo monsieur, euh, merci surtout, merci surtout Stéphane pour. Tout ce que tu nous as apporté, pour tout ce que tu vas encore nous apporter, j'espère qu'il restera euh, quand même dans l'effectif euh, de, de la Ladio, comme à l'image de Perruzzi ou de Simone Inzag actuellement, ou sinon qu'il pourquoi pas. Euh, reviennent au pays chez vous, du côté du, du Dynamo. Ça, on le saura sûrement à la suite de sa carrière. Il va, il va sûrement renouveler pardon, d'un an son, son contrat avec la Lazio euh, pour sûrement prendre sa retraite à voilà, 36 ans. En tout cas, euh, moi, à proprement, à proprement parler, c'est de vivre ça actuellement hein, en, en toute à conscience, d'avoir un, un tel joueur... Euh, ça me chagrine d'un côté qu'il ne soit pas aussi médiatisé dans les revues euh, italiennes de, que ce record est tombé, mais je, je le remercierai jamais assez, en tout cas, de, de, d'avoir autant porté les armes au front pour, un, pour notre maillot bianco celeste. En tout ouais. cas, oui, je te laisse pas, oui, pardon. Et dis-moi. puis
1: euh, non, mais c'est aussi cette idée pour moi de, de symbole de la ville éternelle. Il y a quelque chose derrière. Voilà, c'est cette idée de ce petit Roumain arriver un peu sur la, la pointe des pieds, parce que c'est aussi lié à son caractère un peu introverti. Et au final, voilà, il a, on va dire, accompli la mission qu'il s'était, qu'il s'était proposé en tout cas, à, ses, à son arrivée. Contrairement à beaucoup d'autres qui ont, qui ont échoué, euh, voilà, je parle des Roumains surtout, euh, durant les mêmes années que lui, parce que, bon, au final, il euh, ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi des, des Roumains qui étaient à, à la Rome. Il y a eu, euh, par exemple, Bogdan Lobons. Bon, bon, lui, pour le coup, n'a pas échoué, mais était remplaçant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ce n'est pas la même... Euh, tu vois, ce n'est c'est pas, 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 pas
0: la même comparaison, oui,
1: exactement. Et lui, justement, il a réussi à aussi à, à prouver aux, aux sceptiques, finalement, au pays, qu'il se serait attendu, voilà. Ce genre de record dans des clubs majeurs italiens soit battu par des Kivu, par des Moto. Parce que Moto, à chaque fois, bon, ça c'est pareil. Moi, je suis un grand défenseur d'Adi Moto. Le joueur, euh, l'entraîneur, bon, il y a quelque chose à redire sur l'entraîneur pour l'instant, mais le joueur, j'ai toujours défendu. Moi,
0: en tant que supporter Bastiais, son passage à la CA, j'ai du mal. (rire) Forcément, je comprends. C'était pour le clin (rire) d'œil.
1: Je te comprends, et puis euh, certains pourront pointer son son embonpoint euh, ajaxien et aussi son, son petit euh, défi raté avec euh, Zlatan mais, euh, mais bon sinon en Italie quand même c'est la barre des 100 des buts euh, bien dépassée en, en Serie A ce qui pour un, un attaquant roumain est très, très valorisante et euh, on se serait plus attendu à ce que ce soit ces joueurs là qui au final ont marqué un club italien donc qui ça a été aussi bien la Roma que, que l'Inter après euh, ensuite euh, Moutou c'était donc il a commencé à Parma il y a aussi eu le voilà, c'était un peu compliqué euh, la Juve parce qu'il y a eu aussi le, le Calcio Poli en même temps C'est ça. mais euh, je dirais qu'il a vraiment marqué la Fio oui
0: surtout la surtout surtout la Fio euh, en tout cas ça m'a fait plaisir d'avoir ton, ton avis voilà sur euh, en tant que spécialiste foot Roumanie euh, pour pour discuter de Radu et de euh, et voilà sur tu, tu à chaque fois, tu, tu, tu anticipes ce que, ce, les questions que je voulais dire et, et tu es très fort sur ça. Euh, que, mais justement, il a, il a fait déjouer tous les sceptiques qui, peut-être, au pays ne, ne croyaient pas en lui. En tout cas, dans la ville éternelle, on a toujours cru en lui. Euh, euh, Alex, merci énormément d'avoir participé à ce podcast. Ah, c'est euh, déjà terminé. Oui, c'est déjà terminé. Déjà ah non, parce une... que
1: tu vois, j'avais euh, deux, trois... Euh... Choses en fait, tu vois, qui, qui viennent de me, de me venir en. Vas-y,
0: je te laisse terminer le podcast avec grand plaisir sur, la... ces, sur ces derniers mots alors.
1: Dans la tserst, comme on dit, le, la cervelle. Mais euh, justement, ce que tu disais tout à l'heure sur sa, sa retraite, ou bon, en tout cas son après-carrière, euh, c'est vrai que, en tout cas, lui, il a laissé entendre qu'évidemment, il va revenir euh, au pays et à Dinam, surtout.
0: Bon, ce serait, Ça... ce serait une bonne chose.
1: Ça, on ne sait pas euh, si ça sera... Je doute qu'il devienne entraîneur. Honnêtement, je... jusqu'ici, je ne décèle pas trop euh, voilà, une patte managériale ou, euh, quel... ou même un futur grand tacticien. Mais après, chaque joueur peut nous surprendre. Un hein. mout est arrivé un peu de nulle part.
0: Après, il n'est pas obligé d'être forcément entraîneur. Il peut être ça, DS, managère, il peut être recruteur, euh... manager, exactement. Bien sûr.
1: exactement. Et, euh, parce que justement, ça, c'est quelque chose de très important ça prouve qu'il n'a pas fait une croix sur la Roumanie et que contrairement il n'a à... pas oublié d'où il vient. Oui oui, et contrairement à ce que peuvent dire justement certains médias qui sont dans le, dans le putaclic on va dire pour dire les choses clairement, il n'a pas oublié la Roumanie, il continue à, à venir en vacances et surtout il a on va dire il est membre élite du programme social DDB donc doit dynamo Bucarest D'ailleurs, je salue euh, certains de mes euh, followers qui sont membres des DB. En gros, c'est euh, le, le, le programme de, de Socios qui permet aujourd'hui de maintenir à flot ou en vie, en tout cas, le Dynamo, tout simplement. Très belle que Sans ça, ils seraient euh, il tout simplement coulés, endettés, comme d'autres euh, grands clubs avant, avant eux. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est le dernier, euh, dernier grand club, le seul club qui n'est jamais descendu en, en deuxième division. Et qu'aujourd'hui, il existe un risque, très clairement. C'est-à-dire en fin de saison, on peut avoir euh, Dinamo en, en deuxième division et un cataclysme qui peut arriver avec peut-être une disparition. On l'a vu euh, avec Rapide, on l'a vu avec euh, Stergo, fait Fetche-CB. Tout est possible aujourd'hui, personne n'est, n'est à l'abri. Mais en tout cas, Stéphane Ra doit contribuer fortement à sauver son club. Et ça, on n'en parle pas assez, je pense. Voilà, et pour conclure, je dirais, voilà, ce serait plus mon... J'aime bien, en fait, exposer à la fois mon point de vue, le point de vue à peu près général des gens sur, ouais. sur le, le joueur. Et aussi, voilà, je pense qu'il faut, on va dire, tout peut se comprendre. À la faire fois, la part pas... des choses de, de tout ça.
0: et remettre les, remettre les choses dans son contexte aussi.
1: C'est ça, c'est-à-dire, à la fois, moi je comprends que Stéphane, Stéphane Radu soit contesté parce qu'on part d'un postulat comme quoi la convocation en sélection elle est sacrée, surtout en Europe de l'Est, où bon, oui. euh, l'équipe nationale c'est, euh, c'est voilà le drapeau, c'est... c'est tout,
0: hein. c'est même plus haut que, que le gouvernement pour certains c'est...
1: pays. Ah oui, oui, <rire> très clairement. Et refuser ça, quand toi, euh, qui es issu finalement d'un cercle assez fermé, restreint, qui fait de toi un privilégié, que tu le veuilles ou non, alors que tant d'autres aimeraient être à ta place, bon, ça peut la, je peux comprendre que pour certains, ça peut, la, ça peut la foutre mal. Parce que tu refuses pas le symbole, tu refuses pas le facteur d'identification. Après, il faut aussi comprendre et avoir tous les éléments en main. On les, en, on les a pas tous, donc on peut pas juger sa décision. On, on est qui On est qui pour le juger Et aussi, il faut pas oublier une raison dont on a pratiquement jamais parlé euh, depuis, c'est qu'à l'époque, bon, encore aujourd'hui un peu moins quand même, mais à l'époque surtout, les années 2000-2010, c'était très fréquent. C'était les jeux d'agents.
0: Oui, Et aussi. Stéphane
1: Rado, il a, euh, on va dire, il était. Totalement, euh, lui c'était un peu un. Même s'il était introverti, dans sa tête c'était un rebelle. Donc <rire> il était, euh, on va dire, moins expressif que Gabi Tamash, par exemple,
0: ouais.
1: qui est à peu près de la même génération que lui, mais qui était, lui était souvent préféré en équipe nationale et qui lui est totalement extraverti. Voilà, c'est, euh, c'est le mec bourré euh, en cantonnement euh, ou même avant les matchs. Euh, le gars, il se prend une petite bière, un petit whisky dans le, dans le vestiaire ou euh, il finit dans des cages d'escalier à moitié, euh, à moitié KO. Enfin bref. Et justement, Stéphane Radu, lui, il a dénoncé le fait que ce soit un, deux, trois agents qui tenaient tout le système de convocation puisqu'on l'apprendra plus tard, mais il y avait les fameuses commissions donc, si tu payais, c'est comme un droit d'entrée que tu payes pour être au moins sur liste d'attente, au mieux sélectionné. C'est pour ça qu'on a eu plein de fois des noms bizarres appelés en sélection, des joueurs qui ne performaient pas du tout en club, mais qui étaient, on va dire, dans les petits papiers des sélectionneurs parce que leurs agents avaient les bons contacts ou avaient déjà été auparavant agents ou les du sélectionneur ouais, tout le temps, ou ouais. des, de l'encadrement. Donc voilà. Au final, il ne faut pas oublier tous les, les à côté qui, pour moi, font que la décision de, de Radu est pas injugeable, mais en tout cas, il faut savoir faire la part des choses. Même si on n'a pas apprécié, nous, en tant que voilà, en tant que et en tant que supporter etc., bon...
0: En tout cas, t'as, tout ce que tout ce que tu nous as appris, en tout cas, peut-être que pour le Roumanie, non, mais pour euh, l'adial et sympathisant ou même curieux de de la carrière de, de de ce joueur, tu tu auras très très bien éclairci tout, toutes ces ombres d'ombres de que que Radu justement, qu'on se, toutes ces questions qu'on se posait justement sur ces non-sélections ou euh, justement sur ces sur ses doutes, malgré qu'encore beaucoup de, de zones euh, seront, je pense, jamais trop perçues, tant qu'il sera footballeur professionnel. On sait très bien que beaucoup parlent une fois après. En tout cas, du ouais. coup, ça, ces débâcles auront fait bonheur à du auront fait sa légende. Et... Et on le remerciera jamais assez, il sera en tout cas de notre côté, même au Dynamo, à jamais une une petite légende pour le Dynamo et une très grande... Pour, pour la Lazio euh, Alex, merci infiniment de toutes ces informations merci euh, d'avoir passé ces, cette grosse demi-heure avec moi euh, je rappelle pour nos auditeurs c'est euh, le footroumanie sur Twitter pour ceux qui, qui veulent aller le suivre n'hésitez pas, follow mass euh, ce, ce très beau compte d'actualité sur le, sur le foot roumain en général euh, merci, merci infiniment Alex Et...
1: merci à toi, merci euh, bah, écoute, ça fait plaisir de, d'être là avec un véritable euh, tifoso, <rire> voilà, du, du cru, on va dire. Un véritable corso italien, qui <rire> fait fort plaisir. Donc, euh, donc voilà. Et petite précision sur le, le hashtag, c'est « Foot Roumain ». Donc Roumain. voilà, si vous tapez « Foot Roumanie, c'est pas sûr que vous me trouverez directement. Foutre si bon. voilà. Foutre <rire> <humain. rire> Merci de, merci de la précision. En tout cas, les
0: gars, sur la Dialita Francese, on se retrouve très bientôt pour d'autres avant-match, d'autres spéciales et même d'autres aventures. C'était la Dialita Francese en compagnie de Alex Foutre Roumain. Ciao ragazzi et force Lazio.